0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <cs S
0: 1> 各大应用市场均可下载
1: 。山海如此多娇，引无
0: 数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁东。大家好，我是吴伯凡。。坐者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。嗯，前段时间呢，大家都说，哎，老吴去哪儿了？嗯、其实呢，老吴呢去一趟欧洲，在欧洲呢参加了一个国际性的这个研讨会。在这个会议上呢，这个老吴呢也也和大家一起探讨了一些东西，比如说，在新的工业革命时代来临的时候，人的价值到底是怎样的？嗯、中国、欧洲应该各自扮演什么样的角色，是吧？嗯，其实机器是不是正在把我们人有一种新的？这种挤压，就我们
1: 以前在动物里面也讨论过一个问题嘛。前面我们说到过的这一个，这个神一样的同声传译员，对那、啊、让我肃然起敬的，是不是15年以后，如果这个机器足够智能的话，这么一个人都可能失业。我觉得他是最不容易失业的一种职业。对呀、啊，嗯，所以。
0: 我我们以前呢，对于机器的看法呢，是机器它某种程度上是人的力量
1: 的延伸，就是我们肌肉的延伸，呃、力、体力的啊，就是火车、飞机本质上都是这些东西，啊、是吧？叫过去体力劳动，最早汉语里头最早译的时候特生硬的非常生硬，它不叫体力劳动，叫筋肉劳动。以前的机器差不多都是。对人的体力的一个延伸，后来那是感觉的延伸了，比如说
0: 手机可视频电话，就是我们眼睛耳朵的延伸嘛。嗯，对感官的延伸。对，现在最可怕的事情是开始对我们的脑神经开始延伸了。对啊，灵长类机器人出现了。
1: 嗯，对。到欧洲之前呢，正好有一本书呢，中心出版社出了一本书叫《第二次机器革命》。嗯，呃，我写了一个推荐啊，就是这个那个也送给了欧洲的一些朋友，他们也知道这本书，他们很。《诗经》啊，这本书刚刚出来，我们中国就出了，呃，一下子我们就找到了共同的话题。嗯呃、在欧洲，这个是一个世界性的话题，不是不专属于中国的了。嗯、就是也跟我们所关心的第三次工业革命关系非常密切。这个话题啊，就是说，如果第一代机器，我们把它在此我们这个时代之前，嗯，往后看的所有的这个机器，包括在农业时代出现的那种。呃，水车还还不是用用钢铁做的，就是农村里头，我小时候看到这种那种水车，嗯、那也是一种人的体力的延伸嘛。嗯啊，到后来的，就是工业革命是以一个1776年瓦特改造了蒸汽机，不是发明了蒸汽机啊。嗯、瓦特他在此之前他已经有蒸汽机了，他让这个蒸汽机变得相当的，就是蒸蒸汽机呢，优化到是一个可靠的。生产资料了、啊，以前都基本上是介乎玩具和工具之间的这么一个东西、啊，到1776年，由于这个瓦特的蒸汽机出现了，工业革命就开始了。它最早是用于纺织嘛，纺织机嘛啊真理机、嗯，啊，珍妮纺织机。后来坐火车是吧？火车它都是、呃、都是跟蒸汽机有关的嘛。再后来我们看到一些大吊车是吧？包括后来的什么集装箱革命等等，都是一个。对人的体力的一个巨大的延伸。你看那个公路修的那个速度，过去古代啊，修一条路，那那那真的是很难很难的。嗯啊，我现在我们那种速度，尤其是我们中国速度，修高速公路、修隧道的那个速度，之所以那么快，还是真的是仰仗于这些四肢极其发达的这种机器。过第一代机器可以概括成头脑简单，简单到几乎是没有的。啊，它没有什么智能的，有一丁丁点智能。第二次机器革命指这个体力的延伸到脑力的延伸，也就是说它变得有头脑了，头脑。不那么简单的，比如说机器人，嗯嗯，机器人它本质上是机器嘛，应该说成叫人机器，不能叫机器人。它本质上是就像熊猫，应该叫猫熊，不能叫熊猫。<笑>那个机器人它本身是机器，但是呢，它带有了人的某些特点，有能够使那个巧力能够动脑
0: 子了。嗯，越来越多的不是说长得像人一样的机器人那样的，嗯、是各种的功能电脑应用，它开始扮演这种角色了。嗯，比如说。根据现在的这种语言的这种翻译能力的进化速度，嗯，应该十到十五年，人类的同步同声传译，甚至带着感情的同声传译呢，就可以变成是自动化的了，嗯，然后它的成本就会大幅降低，嗯，在其他领域，其他取代人功能的各种应用也会不是同步出现的，对、嗯、于是就
1: 涌现出一个问题，人，我们以前在动物里面也讨论过问题，人到底还有什么用？嗯。第一代机器作为人的体力延伸的机器，它是人类的帮手。嗯，第二代机器呢，它既是人类的帮手，比如说电脑，嗯啊，智能手机、机器人，也可能是人类的对手，嗯、因为它具有认知能力，同时它还有学习能力，在某种程度上，它如果你不加以遏制的话，它有它的自己的。呃，做判断的能力，一切事物在从开
0: 始做的开那一刹那、啊，它就开始在走向它开始的那个反面。嗯，比如说，你拥有一个奴隶这个机器哈，嗯，经过它的进化的时间到一定程度的时候，你就会自然而然的发现异化成了，它变成你的主人了。嗯、这种事情常常发生
1: 。我、嗯、那是另外一个层面的东西， r、啊、D 汽车，嗯啊。嗯它是你的帮手，嗯、延伸了你的腿嘛，嗯、是吧？这是,是腿的延伸，延伸的过程实际上也是一个摧残的过程，毁灭、嗯、的过程。以前我们讲到过，就麦、嗯、麦克罗汉说，一切延伸同时也是一个无痛截肢嘛，嗯、就是把你的手延伸了，但是你本来的手的力量。和腿的力量就逐渐的会萎缩，这是哲学意义上的。嗯，现在是什么？这个是技术意义上的。技术意义
0: 是是以前是一个讨论，现在是我们有可能目睹，而且这个事情可能就是发生在未来五年、十年、十五年里面，做着打通经济生活任督二脉。和老吴今天讨论的问题是第二次机器革命，当机器变成灵长类机器的时候，人到底还要怎么办呢？对
2: 。什么是第二次机器革命？为什么说第二代机器已经从人体力的延伸变为脑力的延伸？第二代机器跟以前的机器有什么不同？为什么说第一代机器是人类的帮手，而第二代机器既可能是人类的帮手，也可能是人类的对手？为什么说机器的进化速度远远高于人类的进化速度？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：灵长类机器
0: 。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好。大家好，老吴呢？我们今天谈论的一个话题啊，就是第一次的机器革命呢，是机器延伸了我们的肌肉。机器是我们的帮手，嗯、但是随着现在的机器人，尤其是大数据的集成，尤其是很多的应用和机，我们不是说机器人哈，嗯、很多的应用，它开始在模仿、学习人的思维逻辑，甚至慢慢慢慢有它开始制作的判断的时候，嗯，人到底怎么办？搜索引擎啊，慢慢慢慢的，它背后有它的整个的运算逻辑嘛。现在很多的那个答案都是经过网上的这种进化，嗯、最后给到你的，对。啊，慢慢慢慢的，你看见什么东西和不看见什么东西，是它生成的了。举一个
1: 最简单的例子，就是那个输入法，它只是一个工具嘛，就你就打字了嘛。对，但是呢。他自己，他有一个自我学习的过程。比如说，有些那种新的词嗯，新的词你输入法上生成新的词的速度最快的一天就可以了。对，比如说“暖男”这个词啊啊,啊,啊就他第二天他就会出现。当你打“暖”的时候，他就出来，直接联想，“暖男”就出现了啊。这个呢，你过去啊，你这个更新的周期要很快的嘛。嗯，因为这个输入法它是一跟搜索已经结合了啊，它跟搜索已经结合。简单的说，就是大脑，人类的集体大脑云。云计算这个云，它在里头呢，它化合成什么东西？它在悄悄的工作，甚至不受之前的工程师的影响、嗯，完全完全不受你的影响。嗯、你跟你最初的那个创作的那个人初衷和他的呃设想偏离的，偏离啊、呃，有的会大大超出这个东西。就是说，这个词库里头啊，它就不断的在更新。它是一种自动的更新，它随时就在增加那个词。这是一个最简单的例子啊。对，也就是说，它有某种自我进化的能力。《第二次机器革命》这本书里头，它讲到了三个动力啊。新一代这种机器啊，我们把它叫灵长类机器，它有思维能力，有学习能力，有学习能力，能力甚至慢慢还有情绪了。了对，这个学习能力，也就是说，它有一种自我优化的、进化的这种能力。嗯啊。嗯过去的机器它，它它要优化一点，一定是有另外一个人去做人，让它优化一点。现在呢是它自己可以优化，基本的差别就在这里头啊，就是说一个是体力的，一个是脑力的，而且它有一个背后有一个特别要命的东西，比如说我们灵长类，我们人是灵长类动物啊，那个猿、猿猴，我们的近亲，但它这个大脑的进化的速度啊。是很慢的，嗯，你说这几千年来，我们说我们比孔子、比苏格拉底时代的人聪明多少？比那个大佬来说，嗯，你很难说比他聪明多少，甚至你可能还不如那个时候的人。但是你跟计算机有关的东西，它的速度呢，它是都遵守这个摩尔定律的，就是18个月性能提高一倍。价格降低一半，过去啊，我把那电脑坏了的，我都我都拿去就就扔了，或者说就很廉价的卖了。现在我就不卖了，我现在很有意思，我那手机一一摞一摞的、啊、放在那那个那个很有意思。其实时间并不长，跨度，比如说十年的时间，你就有一种恍若隔隔世的感觉，甚至是有些东西。有的小孩看见了，他都不知道那是什么东西。嗯，这个时间呢，可能也就是十，就就十年的时间，十年的文物级的那个产品，啊，就就就能出现了
0: 。也许以后会出现一些二十年为跨度的这种考古学家，<笑>就是吧？二十年之后的人考古 iPhone 六 Plus， <笑>然后呢，有一个成有个人成为了这个在大学的考古学系，可以讲这门课二十年前的苹果手机。<笑>
1: 像诺基亚的一些那个是经典款、嗯、这种手机。我现在有一款，大家到我家里看到那个东西都要拿起来玩一玩，那、嗯、那个感觉，啊，一一种回到从前的那种感觉。我们中国人用筷子用了几千年了，嗯
2: ，
0: 你现在看着筷子都不会产生这种
1: 冲动，的。对呀、啊，还有五寸盘，嗯，就是这个电脑里头那种软盘
0: 。前两天有个人给我一张 A P 3格式的一个碟，我发现我家里面居然没有一个光驱，嗯，<笑>这没有了，这个电脑没有了，没有光驱了，所以你都不知道拿这个 A P
1: 3盘来干嘛。对。这个问题就是它的进化速度，就人脑的进化速度很慢。哦，对不起，我一定还要举一个例子，这个例子太传神了。哦、我几乎在
0: 每一个五星级的最顶级的酒店，嗯、能看见一个没有用的一个 iPod 的那个
1: 插口，就那个音响那个就、那个、宽的，你知道吗？哦、对对对。<这>嗯昨天还在酒店里都看到了，就是每一个酒店都放着这么一个用不上的东西。当时你知道吗？就刚 iPhone 刚出来的时候，我在广州有一个酒店叫博尔曼那个酒店里头有，我觉得这个酒店好酷啊！啊，就是那个 iPhone 往上头一插、啊、还可以充电，还可以放音响，充电又可以那个音响很好。对、啊、当时现在呢就都成了文物，再不能改造一下，它那完全是个废品了、啊。这个细节特别有意继续放在那再放个五年，它就成文物了；再放个五十年就成为名贵物。无聊啊，估五 G， 对，电脑的这个进化速度它极其的快，加速度的成长，使得人的人脑跟电脑的竞赛。发生了很微妙的一个，很微妙的一种状态
0: 。我要提醒大家，大家讲到电脑的时候，千万别想到这个一个笔记本啦、啊，一个电脑，一个 PC 啊，不是的。<对>我们今天讲的电脑其实是一个系统集成
1: ，就是数字化技术的各种机器啊。嗯。这你还是要重复一下那个古老的故事，就是那个国王跟农夫下棋的那个故事啊。嗯、那个故事
0: 稍微有点复杂，但是我觉得这个故事极其深刻。作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 什么是第二次机器革命？为什么说第二代机器已经从人体力的延伸变为脑力的延伸？第二代机器跟以前的机器有什么不同？为什么说第一代机器是人类的帮手，而第二代机器既可能是人类的帮手，也可能是人类的对手？为什么说机器的进化速度远远高于人类的进化速度？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：灵长类机器
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是21世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。哎，今天我们讲的是第二次机器革命提到的这个变化，嗯啊。嗯电脑或者是互联网应用吧，这样可能更传递我们想讲的东西。它的很多功能，它遵守的一种所谓的摩尔定律，就是每十八个月功能增加一倍，然后呢，成本降低一半。这个事情呢，就让我们想起了之前的那一个国王下象棋盘的那个故事。对啊
1: ，这种状况呢，我们我们也说过荷塘效应。国王事先问他你，你你要是下赢了，你要得到什么奖赏？他说我就是家里头缺粮食，我就我你就就赏给我一点粮食就行。但是怎么赏呢？他说其实是就是呃、就是第一个格里头。放一粒米，第二个放两粒米，就这样放。那国王一听这样，这才就几粒米啊？这样就，但如果按这个计算的方法，也就是说，它相当于就是就是要乘六十三次嘛，是吧？二、嗯、的六十三次方，二的六十三次方。据说这个数字我没有算过啊，嗯就是、据说是，是十八个零，嗯。呃，一的后头十八个零，我们就第
0: 一粒第一个格子里面放一粒米，第二个格子里面放两粒、四粒、八粒、嗯、十六粒，是吧？啊、放到第六十四个格子的时候
1: ，哎，那那它后面有多少粒米呢？我我只知道说有有十八个零，有八个零就是一个亿啊。嗯、就你就去算去吧，这叫指数级增长啊。嗯，这个机器。他的智力的提升，他可怕的就是他的这个指数的这种指数的速度。所以巴菲特最多的钱都他50岁以后挣的嘛。对，他
0: 50岁以前不是很很有钱的。对，原因是什么？他他盘子越来越大，他是真正与时间
1: 做朋友的这个机器人。单个的他恰恰是时间是他的敌人。对，一旦那个机器做出来。它就很快的贬值，嗯，但是整个的机器人就灵长类机器，它是与时间做朋友的。这个物种的快速进化，会总有一天把我们和它的关系变得非常的、非常的微妙。当然也可以说非常的紧张。也许我
0: 们有机会能见到一个
1: 五千年未见的真正的大变局，嗯、这个变局
0: 就是我们能目睹。人真正的被系统或者被机器挤到一个很小很小的角落，甚至要挤到地底下去生存，<笑>这个事情以前呢，我们在看电影都看过，嗯，但是有没有想过这个事情可能就发生在我们这一辈人生上？未来五年、十年里面，最
1: 近的好的互联网公司，我看连宏啊，那个马化腾他们都让自己的员工读那个《基点临近》嘛，对，就是那那那那本书嘛，是吧？对，那那个就是。逆转的那那那一刻，或者说就是实质性改变的，就是显而易见的那种改变的那个东西，一旦出现的时候，那再往后就,就完全是不一样了。比如说啊，我就不讲到那个，就是欧洲和中国的竞争啊，他们有很多的流程，很多的工艺，它是非专利的，因为那些东西没有明确的指标和数字啊，嗯，你是你是很难申请专利的，嗯，但是。恰恰是他产品的竞争力之所在。别的不说，就说汽车吧，嗯，就国产的，我们国产的汽车和他们原产的那个汽车之间的那个差别其实是很大的，嗯，<他>连关门那个声音听的都不一样。那个业内人士给我介绍，嗯，就是说，其实差别就在于他们这些厂啊。德国派来的那些工人的数量的多少，决定了它在国产化的产品的那个质量。嗯
0: ，机器这个事情就这样，是吗
1: ？呃，以前你曾经讲到，如果对一个老中医、嗯、或者一批老中医，嗯、对他们的药方进行这个进化式的采集，<打>然后发研发大数据的这种研究以后，嗯、他们很快的把你这个人的开方的特点。连你自己都不知道的<对>那些东西，他能够抽,抽出来。<对>如果这个量足够的大，研究的时间的跨度足够的长，不仅是一个人，他研究很多的人，最后他得出来的那个东西也是一种隐性知识啊。第二代机器就智能化机器、灵长类机器，它处理数据的能力是远远大于我们人类的那种处理能力的。关键是呢，它不用睡觉，你知道吗？嗯他没有情绪啊！嗯，我们有时候那个领导骂你几句，你的工作效率就会大大降低。嗯，呃，一下子都是想着怎么去写辞职信了、啊，他又不太可能写辞职信， 24小时的这种工作，你会发现哈，现在大
0: 量的职业正在面临一个巨大的转型。比如说，以前呢，你觉得你是一个美甲师，
2: 嗯
0: ，但是现在这种新的 Oto 的业业业态，嗯，令到培养并且创造一个有。其他生产力的美甲师变得不是那么困难了，他会告诉你怎么样去沟通，去怎么样去做流程，怎么去改造等等等等。嗯，然后呢，就把一些新人迅速的变成是一个美甲师，而且给他创造创造客户
1: 。我觉得就是那种发型师啊，嗯，他完
0: 全有可能。你，你把头伸到一个像 CT 一样的机器里面，之前你在在电脑上设定你的发型是吧
1: ？不，他就把你的脸型、头型、你的脸型、你的个人的气质、你的。各种数据进行充分的挖掘以后，给你三个建议，哦、你选一个就给你三个建议，你就那一敲，敲了。当然你也可以说，你那时候都不需要那个什么鼠鼠标指指点点，你就告诉他，按照第三个，给我再稍稍短一点点啊，他马上呱呱呱呱就给你改一改。哎，最后敲定以后，而且会展示的是一个 3D 的啊，嗯、就是这个这个这个头型啊，嗯、可以转360度的旋转，嗯、让你看。我们今天讨论的问题就是，当这些东西都在发展出来的时候
0: ，一批一批的人将会失业，各种人都会失业。所以，我们今天讲的就是说，人类的越来越多的工作，一步一步、一步一步的都在被取代的时候，这么多的人都没有没有事儿干，那怎么办？这多少需要为我们今天的每一位听众带来一个问题。这个问题就是，你现在要为可能的在五年以后你的失业，现在要做
1: 什么？写了一段推荐语啊，我说这个新机器既是人类的帮手，也是人类的对手。人类将日益面临与新机器的残酷竞争。凭借劳动力成本优势而赢得比较优势的国家，比如说就像中国和印度，可能会陷入到相对的劣劣势当中。个人和国家获取竞争优势的唯一途径。是如何以四两拨千斤的太极手法赢得竞争？做只有人能做的事，干机器自叹力不胜任的活，找到最不易被机器夺掉饭碗的职业。这是这个美丽新世界里头的。国家、企业、个人竞争战略的基点
0: 。最可怕的事情是我现在也想不到有什么事情是不能够被机器取代的。不过呢，根据一些我们的过往的经验和智慧，哈，当人被逼到绝处的时候，也许他就能发展出一种他之前想都不能想到的能力了。啊，人可能又会进化出一种新的能力，也许我们可以未来看得到。感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。